1: des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Le sponsor de ce mois-ci est IconoSquare, une plateforme française qui simplifie la gestion de vos réseaux sociaux. Pour beaucoup d'entre vous, l'analyse de la performance sur tous vos comptes sociaux, ça prend beaucoup de temps et ça part souvent dans tous les sens. En prenant ne serait-ce qu'un essai gratuit sur Iconosquare, vous allez pouvoir extraire des rapports détaillés et mieux comprendre où vous en êtes, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok ou même LinkedIn. J'ai choisi ce sponsor parce que j'adore la plateforme, je l'utilise moi-même et surtout, c'est une équipe hyper sympa et je sais qu'il le mérite. Vous trouverez le lien pour tester Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Armand, le directeur de l'agence Billion Media spécialisée dans l'influence. Et vous allez voir que Armand parle d'influence avec des mots très clairs et très concrets et surtout beaucoup de transparence. C'est pour ça que je l'accueille aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast.
0: Salut Caroline, j'espère que ça va, merci beaucoup pour l'invitation.
1: On a eu plein d'aventures pour enregistrer, mais je sais qu'on va enregistrer un épisode qui aura beaucoup de valeur, et puis surtout c'est un sujet sur lequel on entend souvent des choses différentes et pas toujours les mêmes sons de cloche. Pour ceux pour lesquels c'est encore un peu abstrait, est-ce qu'on peut définir qu'est-ce que c'est qu'une campagne d'influence
0: alors, pour introduire ça, j'aimerais dire qu'une campagne d'influence, on a l'impression que ça c'est né avec Internet, mais ça a toujours existé. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand il y avait des personnalités publiques, que ce soit des footballeurs, des acteurs, etc., qui portaient un parfum, c'était diffusé d'une certaine manière où l'acteur portait par exemple ce parfum ou ce chapeau, ça allait ensuite être pris en photo et mis dans des encarts publicitaires dans la rue. Du coup, ça touchait tout le monde, même des gens qui connaissaient pas. On va prendre l'exemple d'une Marilyn Monroe. Lorsqu'elle faisait une publicité, il y avait toute la France qui la connaissait, voire même tout le monde. Donc, c'était facile pour les annonceurs d'annoncer avec elle. Maintenant, pour toutes les personnes qui la connaissaient pas, bah, ils découvraient une publicité avec une nana jolie qui parlait d'un produit. Maintenant, l'influence, ça a juste horizontalisé la communication. En fait, c'est des personnes qui vont directement communiquer à leur audience, qui sont les mêmes acteurs, les mêmes influenceurs, les mêmes personnes qui, à l'époque lorsqu'un footballeur changeait sa coupe de cheveux tout le monde allait faire la même chose au collège bah là en fait c'est quelqu'un sur Instagram qui va changer sa coupe de cheveux et qui va influencer les gens en ce sens pour introduire l'influence a toujours existé et existera toujours maintenant elle est faite sur internet donc qu'est-ce qu'une campagne d'influence c'est des personnes qui ont une audience qui vont s'adresser directement à cette audience donc pas via l'objet de panneaux publicitaires dans la rue ou autre et qui vont du coup bah, en s'adressant à cette audience leur dire ce qu'ils ont envie de leur dire et l'audience va être attentive à ce qu'ils disent parce que par définition, ils suivent la personne, et du coup, la campagne va avoir un impact.
1: Hyper clair, donc finalement, rien de nouveau sous le soleil. Par contre, ce qu'on remarque à l'ère des internet c'est quand même que bah, ces, ces rapports d'influence, ils se sont non seulement accélérés et aussi bah, horizontalisés, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes maintenant qui ont de l'influence, qui sont influenceurs. Il y a aussi des outils qui ont fait qu'on dé on a démocratisé un petit peu la création de contenu. Donc aujourd'hui, on, on assiste vraiment à un plein boom de cette discipline. C'est quoi les bénéfices d'une campagne d'influence Est-ce que ça marche toujours dans 100% des cas Et c'est quoi des, un peu les avantages versus d'autres types de campagnes
0: alors ça marche pas toujours je vais introduire par ça parce qu'une euh, campagne d'influence c'est comme toute campagne marketing il peut y avoir des fails et euh, au sein de l'agence on en a d'ailleurs eu certains, qu pourra, que je pourrais citer juste après. Maintenant, ça marche mieux que les autres canaux, ou en tout cas, c'est aussi pour ça que ça a pesé euh, récemment, parce qu'on paye directement pour une audience dont on a les statistiques, on sait leur rétention, on peut traquer les clics, on peut traquer les ventes avec des codes promo, on peut traquer euh, le nombre de vues, on a vraiment un, un, un panel total des statistiques via aujourd'hui l'outil qui est Internet que, que, que le monde entier utilise. Donc C'est pour ça que les résultats sont meilleurs qu'une chaîne télé, par exemple, où c'est beaucoup plus difficile de savoir à qui on s'adresse, surtout sur du mass market maintenant ça exclut pas qu'il y a des fails on a parfois euh, des marques qui payent des sommes astronomiques pour faire des concours ou des jeux concours euh, qui payent des 20-25 000 euros à un jeu concours sur plusieurs grosses grosses têtes notamment récemment on a fait passer un sur, sur TikTok où euh, le réseau social a bloqué le concours les algorithmes n'ont pas du tout été en la faveur du concours et un concours à 20 000 euros a eu une participation donc c'est des choses qui parfois sont quasiment inexplicables ou imprévisibles c'est euh, internet qui peut à la fois faire de la magie dans un sens comme dans l'autre
1: et puis surtout, sur les réseaux sociaux, on l'oublie jamais, hein, on est toujours très extrêmement tributaire des algorithmes et finalement on n'est pas sur un média qui nous appartient réellement, donc vivement le Web3 comme on dit. En attendant, euh, c'est vrai que les, les bénéfices d'une campagne d'influence, on voit qu'ils sont nombreux, euh, déjà dans un premier temps, pour les marques qui ont euh, des objectifs de constituer des communautés, on sait à quel point c'est long, euh, à quel point il faut avoir des ressources en interne pour pouvoir bah, justement s'occuper, faire vivre ces communautés. Donc déjà, l'influence, c'est bénéficier du biais d'autorité, de quelle quelqu'un qui a déjà créé de la confiance avec sa communauté depuis une certaine période. Donc ça, pour moi, c'est l'avantage un peu le plus immédiat. Et le second, tu l'as très bien dit, bah en fait, on peut tout traquer. Ça vous permet de faire appel au social commerce qui est aussi pour l'instant quand même un canal qui est un tout petit peu moins saturé que les autres. Disons que c'est une discipline plus jeune. Donc pour ceux qui en maîtriseront les codes, il y a une place à se faire. Et justement, on va transitionner vers quels sont les codes. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'une campagne, elle est réussie C'est quoi un peu les briques élémentaires pour mener à bien une campagne d'influence.
0: Une campagne réussie, c'est une campagne où l'annonceur va s'adresser directement aux bonnes personnes par les bons canaux. C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, deux réseaux sociaux qui sont complètement différents, bien que similaires en apparence, YouTube et TikTok. Sur YouTube, les vidéos sont beaucoup plus longues. C'est possible de détailler davantage. Donc, ça va être mieux pour, par exemple, des produits tech. Je vais donner l'exemple d'un VPN où pas tout le monde ne sait ce que c'est. Il faut expliquer, il faut un minimum éduquer l'audience et du coup c'est bien de le faire par exemple sur YouTube et c'est là qu'un VPN va réussir sa campagne en atteignant la bonne audience via un canal qui répond déjà à ses critères si un VPN fait une pub sur TikTok soit il est très fort, soit il va avoir du mal à expliquer ne serait-ce que ce que c'est son produit et du coup la campagne sera d'office échouée et maintenant plus ça avance plus on avance entre guillemets dans, dans les plus on monte des marches, c'est à dire la marche numéro 1 je dirais que c'est sur quel canal la marche numéro 2 c'est avec quels influenceurs numéro 3 c'est Comment est-ce qu'on intègre le placement L'influenceur, il peut parler, par exemple, d'un VPN dans une vidéo qui parle d'informatique. Il faudrait peut-être pas qu'il en parle dans une vidéo qui parle de skateboard, parce que ça n'aura plus de rapport. Et en fait, au fur et à mesure qu'on monte les marches, il faut que tout soit, au final, très cohérent. Et c'est comme ça qu'on aura les meilleurs résultats.
1: Et justement, sur la partie les canaux, donc en fait, quand on parle d'un canal, on parle bien souvent sur l'influence, on parle d'un réseau social. Ça peut être aussi la newsletter, mais en général, on est quand même sur des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu recommandes Est-ce que finalement, euh, la recette parfaite, c'est justement de bien différencier les canaux et en fait d'avoir bah, des influenceurs qui attaquent d'un côté, les autres de l'autre, euh, chacun sur sa spécialité Finalement, est-ce que tu racontes la même histoire à travers différentes facettes ou est-ce que la plupart du temps, tu recommandes d'aller à fond sur un canal La stratégie un peu du all-in, on investit tout sur Instagram, tout sur YouTube. Est-ce qu'il y a un peu un pattern
0: Alors, le, le pattern, je pense qu'il est, il est identique à à tout ce qui se fait en marketing, c'est de la b-testing. En tout cas, moi, je juge que par ça. et Je sais que beaucoup de nos clients font exactement ça. C'est-à-dire qu'ils vont tester tous les canaux avec un budget réduit et ensuite, le canal qui a les meilleurs résultats, là, ils vont aller all-in dessus. Donc, Pour reprendre l'exemple des VPN, ils ont testé tous les canaux jusqu'à Twitch, par exemple, sur lequel c'est aussi bien possible d'éduquer l'audience. Euh, YouTube, Facebook, Instagram, hein, Twitter, vraiment tous les canaux. Et ensuite, ils se sont rendus compte que c'était YouTube le plus pertinent pour eux et ils ont all-in sur YouTube. D'où toutes les pubs de VPN qui sont... Euh, qui sortent en ce moment et dont on fait une grosse partie d'ailleurs des, des publicités.
1: Quand tu AB-testes un canal, comment ça se passe Tu crées trois campagnes de test est-ce que c'est une seule Comment tu maîtrises aussi la partie budgétaire sur cette partie-là pour ton client
0: Alors, il faut qu'il qu y ait plusieurs influenceurs qui soient pris par réseau social, c'est-à-dire que c'est pas, admettons, il y a 10 000 euros de budget pour 10 réseaux sociaux différents, on va pas mettre 1 000 euros par réseau en prenant un seul influenceur par réseau, parce qu'il se peut que, par exemple, je dis, je dis une bêtise, mais en fait, c'est carrément la réalité. Sur Snapchat, certains influenceurs vont pouvoir faire beaucoup de vues un jour et diviser par 10 leur nombre de vues le lendemain. Pourquoi Parce que l'algorithme, il permet ça. Admettons que quelqu'un, une femme enceinte, elle va avoir à fond de vues parce qu'elle est en train d'annoncer sa grossesse, etc. Du coup, si la marque s'est positionnée ce jour-là, le jour de l'annonce, elle va faire 100 000 vues. Si elle, elle s'est positionnée trois jours après ou, ou bah, peut-être que par exemple, cette personne-là communique un peu moins ou a moins d'actu, elle va faire 10 000 vues. S'il y a un all-in du budget à ce moment-là, bah, c'est très difficile de savoir si les résultats ils sont vraiment x10 ou s'ils sont vraiment divisés par 10. C'est pour ça qu'il faut déjà, au sein même du réseau social, diversifier l'actif qui est mis, donc l'argent qui est investi, donc, sur plusieurs talents différents, pour pouvoir avoir de l'AB test au sein même de l'AB test qui a été fait au sein du réseau. Donc, ce n'est pas vraiment scindé en termes de budget, c'est scindé en termes de nombre de personnes activées.
1: Hyper intéressant, bah, on comprend pourquoi justement toi tu recommandes cette approche très grosse, c'est-à-dire de se dire, en fait, on est agnostique et même nous en tant qu'agence qui avons une vraie expertise sur le sujet, en fait, on, on ne se laisse jamais guider par nos opinions parce que il y a toujours un facteur qui nous échappe, donc on teste à petite échelle et après éventuellement du all-in, c'est hyper clair. Il y a une partie qui peut-être va être plus floue pour nous, c'est quand tu nous as parlé de placement et tu sais que là-dessus, je t'ai moi-même posé la question euh, il y a une semaine, je t'ai dit, mais Arnaud, c'est quoi un placement Qu'est-ce que vous appelez un placement J'aimerais bien que tu nous détailles un petit peu les différents types, justement, de, de sponsoring que tu vois avec les influenceurs. Ça va peut-être donner des idées à nos auditeurs.
0: Alors, en, en placement, j'aimerais distinguer ça en deux grandes catégories. Alors, je suis, il n'y a rien qui est écrit dans des grands livres de marketing. C'est vraiment ma façon de les distinguer. Il <rire> y a les placements, j'ai envie de dire, invisibles ou dissimulés. Et ensuite, il y a les placements euh, visibles publics. Comment est-ce que je distingue ça Alors. Un placement dissimulé, c'est quelque chose qui est fait sans que l'audience comprenne que la personne a été payée pour mettre en avant cette marque. J'ai une bêtise, un influenceur qui va faire une vidéo dans sa voiture et il s'avère que sa voiture, c'est une Volvo et tout le monde le voit. Bah, peut-être que c'est payé, peut-être que ça ne l'est pas et en fait, tout le monde se posera tout le temps la question. Le logo est très apparent et peut-être que c'est juste quelqu'un qui est fier de sa voiture et qui se l'est acheté et peut-être qu'elle lui a été prêtée et qu'il est rémunéré pour faire ses stories, ça, personne le sait. ça c'est pour moi la meilleure influence parce que ça va influencer des gens mais personne ne sait vraiment si c'est payé ou pas et du coup, il y a des meilleurs résultats. Je dis un, exemple, un autre exemple un peu plus parlant. Un trader qui va tout le temps mettre des analyses de, de ce qu'il est en train de trader, s'il utilise une plateforme en particulier, bah, peut-être que s'il ne met pas de code promo, de lien ou quoi que ce soit, les gens, à force de le voir trader sur cette plateforme, ils vont avoir envie d'y aller. Du coup, en partant du principe qu'il n'est pas payé. Ça, c'est vraiment les placements dissimulés et c'est les meilleurs et c'est ceux vers lesquels, je pense, on tend le plus parce que c'est euh, ceux qui ont le plus de résultats. Maintenant, on en parlera sûrement à la fin du podcast. C'est illégal parce que la publicité, il faut qu'elle soit, faut, qu faut, qu faut annoncer le fait que c'est une publicité. Mais aujourd'hui, internet, c'est quand même encore un gros flou à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de marques qui en profitent. Et pour basculer sur le, le sujet initial, les placements, placements qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment des promotions au sein même d'un contenu qui sont, par exemple, euh, je reprends un exemple, une femme enceinte qui va dire, voilà, je vais bientôt accoucher, etc., etc. J'avais besoin de, 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 de biberon pour mon enfant, et ben, je suis allé les prendre chez telle marque parce que je les trouvais vraiment bien. Du coup, j'ai accepté de faire un partenariat avec eux, etc. Et qui va détailler. Et en fait, pour toutes les jeunes mamans qui suivent cette femme-là, elles vont se dire waouh, en fait, c'est ultra stylé ce qu'elle est en train de me dire. Le produit a l'air vraiment intéressant. Elle m'en parle avec honnêteté. Même si c'est sponsorisé, je vais aller l'acheter. Et ça, c'est un placement.
1: Hyper clair, donc on dira placement maintenant, ça fait beaucoup plus chic, j'adore. Qu'est-ce que tu observes sur les différentes plateformes C'est quoi les contraintes Est-ce qu'il y a une plateforme aujourd'hui où tu sens plus de liberté qu'une autre Comment ça se passe et comment peut-être tu vois les choses évoluer
0: Alors aujourd'hui, euh, le légal impose à ce que chaque publicité soit annoncée. Donc comme on voit sur TF1 le petit encart avant ou même à la radio c'est tout le temps annoncé c'est la loi et il faut le faire c'est pas fait sur les réseaux sociaux en tout cas pas systématiquement et évidemment oui il y a des réseaux sur lesquels ça allait plus que d'autres notamment sur YouTube où les gens sont beaucoup plus éduqués au placement de produits que ce soit les créateurs comme les consommateurs de contenu donc il y a souvent la petite bannière euh, vidéo sponsorisée euh, même des annonces euh, au sein même de la vidéo de par le talent etc donc quand je dis le talent c'est l'influenceur et, euh, et voilà sur YouTube ça commence tranquillement à avoir un aspect j'ai envie de dire télé maintenant si on veut prendre l'extrême inverse Snapchat c'est pas du tout mentionné en tout cas sur la plupart des créateurs de contenu que les publicités sont payées et c'est comme ça et aujourd'hui personne n'est allé taper sur les doigts de ceux qui ne mentionnent pas donc euh, il ne se passe rien pour eux donc ça, c'est vraiment pour la partie placement de produits purs dont je parlais euh, tout à l'heure, où c'est des gens qui, qui vont dire « Salut, cette marque m'a contacté, vous avez un code promo. » Maintenant, pour la partie placement dissimulé, euh, elle n'est pas annoncée et je pense qu'elle ne le sera sûrement jamais. Pour donner un exemple, euh, nous, au sein de l'agence, on fait des campagnes pour des, pour des musiques euh, où on travaille avec des labels. Et bah, sur TikTok, ce qui se passe, c'est qu'on a des influenceurs qui vont faire des danses sur une musique. Et en fait, c'est impossible de savoir si c'est sponsor ou pas, si l'influenceur, il aime vraiment la musique et il danse dessus ou si c'est une pub qu'il est en train de faire pour le son, et en fait, il l'annoncera jamais nulle part, et personne ne le saura jamais, mais par contre, ça va faire prendre la musique. Et pour donner un dernier exemple qui lie un peu le tout, dans le cinéma, euh, ils avaient fait faire des placements de cigarettes à des femmes, à l'époque, parce qu'ils s'étaient remarqués, en tout cas, l'industrie du tabac, que les femmes ne fumaient pas, et ça, c'est une anecdote, une anecdote réelle, les femmes ne fumaient pas, c'était les hommes qui étaient consommateurs de cigarettes, et ils se disaient, on arrive à faire une thune monstrueuse avec les hommes, maintenant, il faut qu'on arrive à toucher l'audience féminine eh bien, ils ont fait fumer des femmes dans le cinéma et c'était des placements de produits rémunérés que personne n'a jamais su, en tout cas clairement pas à l'époque et du coup les femmes se sont mises à fumer ensuite et donc ils ont conquis le monde avec ça et personne n'a jamais su que c'était payé et les lois etc personne n'est passé dessus ou revoir en tout cas il s'est rien passé pour eux, en tout cas à ma connaissance je pense que sur les réseaux sociaux ça va suivre la même logique
1: ça m'étonne pas que l'influence ait un pouvoir aussi surpuissant parce qu'on est vraiment des animaux sociaux et on vit en tribu. Et forcément, ce qui a le plus d'impact sur nous, c'est ce qu'on considère comme le plus proche de nous. On a besoin d'avoir justement bah, les conditions du réel et de pouvoir vraiment euh, s'assimiler à la personne qu'on voit en face. Ça m'étonne pas du tout. Et aujourd'hui, bah, moi, l'influence marketing, j'y crois très, très fort. J'y crois même entre les marques. Tu sais que c'est mon projet avec Richmaker. Il y a même un truc dont on parle pas assez, c'est que les campagnes d'influence, elles font drastiquement baisser les coûts d'acquisition ne serait-ce que de les utiliser en publicité. Et ça, je ferai un épisode là-dessus dans pas longtemps, si ça vous intéresse. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est surpuissant en publicité, c'est justement de pousser bah, tout ce qui est user-generated content, vous le saviez, donc justement les conditions du réel des vrais consommateurs. Mais c'est encore mieux quand vous avez une égérie, hein, ce, ce bon vieux phénomène des égéries. Euh, là, on se rend compte que sur les coûts d'acquisition, il y a un vrai impact. En fait, ça plaît beaucoup aux gens de voir un influenceur sur une campagne publicité sponsorisée de la part de vous-même aussi. Et ça ça peut vous permettre et je sais pas si tu as un avis là-dessus ou pas parce qu'on en a pas parlé avant là c'est dans la discussion de l'épisode mais moi je serais un influenceur euh, je serais euh, je serais prête à baisser mes tarifs en échange d'une d'une campagne qui est poussée par de la publicité pourquoi parce que pour eux ça leur permet aussi de faire grossir leur audience et leur marque personnelle donc en fait je me dis si j'étais une marque j'irais peut-être négocier ça dans le kit
0: alors, tu as 100% raison. Euh, la seule chose, c'est que ça se fait, c'est carrément aux côtés de l'influenceur. C'est-à-dire qu'en fait, l'influenceur, il va vendre sa prestation classique et il va vendre par-dessus des droits d'utilisation publicitaire qui vont ensuite lui bénéficier. Donc, parce qu'évidemment, il va être de plus en plus connu, de plus en plus vu. Mais par contre, la marque, elle va payer pour ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas baisser ses tarifs, il va les monter. Et il et y a une raison à ça. Ce pas juste du hasard ou juste pour prendre de l'argent. Dans tous les cas, les marques ne sont pas du tout dupes. Euh, c'est parce que, comme on en parlera sûrement après, il y a une notion de pollution de l'audience. Et si un influenceur, un influenceur sportif met en avant des, des produits, des protéines par exemple, si une marque commence à utiliser son image sur Facebook Ads et en tout cas de partout à fond pour ces protéines-là, ça va marcher, ça va mettre aussi en avant l'influenceur pour son contenu fitness. Mais si demain il y a la même chose pour des salles de sport et qu'ensuite il y a la même chose pour euh, des pilules pour dormir et qu'ensuite il y a la même chose pour euh, des maté du matériel sportif, des élastiques, etc., à la fin ça va polluer l'image même de cette personne là et c'est ce qui va et les marques on sait aussi toi comme moi et même l'audience qu'elles ont des budgets quasi limités dans la mesure où les publicités fonctionnent donc elles vont pas hésiter à arroser à fond sur la tête de quelqu'un et ce qui va faire que s'ils n'ont pas payé des droits pour ça à la fin l'influenceur il peut ruiner son image en tout cas avoir pollué toute son image auprès de la France entière sur des moves où il a pas trop réfléchi en avance donc c'est pour ça que les marques payent des droits pour ça dans tous les cas ils sont obligés légalement de le faire
1: Hyper intéressant d'avoir ton avis macro sur le sujet. Si l'influence marketing est autant en train de se démocratiser, toi, tu dois avoir plein de demandes. On doit te demander un peu tout et n'importe quoi, même parfois. Qu'est-ce que tu observes le plus comme demande de, de la part de tes clients quand on vient de voir en général 90% du temps C'est pourquoi
0: la plupart du temps, les clients, ils veulent de la cohérence, c'est-à-dire qu'ils veulent que, que l'influenceur, il aime vraiment la marque, parce qu'il va en parler mieux s'il l'aime vraiment au fond de lui. Euh, ils veulent qu'il porte vraiment les produits, qu'il les utilise vraiment. C'est la, la demande la plus la, plus, ouais, la plus importante. Le nombre, en tout cas, de, demandes qui, de clients qui nous demandent ça est, est énorme. Parce que c'est ce qui marche le mieux. Et comme tu disais tout à l'heure sur l'histoire de te faire charmer par des marques, etc., en fait, c'est vrai et ça marche comme ça et ça marchera, je pense, tout le temps comme ça. Euh, on a plein d'influenceurs qui acceptent de baisser leurs tarifs, par exemple, en échange, en échange de dotation produits. Ils ont euh, beaucoup de produits d'une marque euh, qu'ils adorent, par exemple, des marques de vêtements et en échange, ils vont, leur... ils vont facturer moins cher à la marque.
1: On a de plus en plus besoin d'avoir des followers parce que les followers, c'est la preuve sociale. Moi, je sais que j'avais été approchée par différentes personnes, par exemple des mannequins, des musiciens, des gens de la télé qui disent « bah Aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'avoir un certain seuil de followers parce que malheureusement, c'est comme ça que je suis bookée. C'est comme ça que j'assure la suite de mes opportunités professionnelles. » Est-ce que c'est des choses aussi qu'on te demande à l'agence Est-ce que c'est des choses pour lesquelles tu peux apporter des solutions Comment ça fonctionne
0: oui, on a aussi un volet où on vend des abonnés, où on vend directement bah, aux marques les possi la possibilité d'avoir de la preuve sociale, d'avoir un argument d'autorité supplémentaire via une audience. C'est assez simple, c'est des audiences qu'on monte, nous, là, plus, principalement via des concours, parce que c'est la seule façon aujourd'hui de monter facilement euh, un nombre d'abonnés sur une page quelconque, parce que personne n'est intéressé par le contenu d'une marque qui va vendre des chaises. Par contre, cette même marque qui vend des chaises, elle va vouloir avoir 100 000 abonnés, parce que c'est dans ses objectifs marketing et que c'est important pour elle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des concours, et que du coup, ce faut avoir en tête, c'est que ce pas des abonnés qui sont qualifiés euh, et qui vont acheter au final les produits. En prenant l'exemple des chaises, personne, si demain je mets 100 000 abonnés sur un compte d'une marque qui vend des chaises, bah, personne va aller en acheter. Par contre, les gens vont suivre le compte, vont regarder, vont être abonnés via concours. Donc, en fait, ils ne sont pas abonnés pour les bonnes raisons, c'est ça qu'il faut se dire. Par contre, en termes de preuves sociales, c'est très bien. En, en argument d'autorité pour la marque, c'est très bien. Et, euh, et au niveau des tarifs, pour que tu aies un peu une idée, en tout cas, ce que nous, on pratique, c'est c'est les tarifs marché. Euh, on vend 400 euros le millier d'abonnés, donc si on fait un pro rata, ça fait 40 000 euros les 100 000, pour des grosses marques, c'est vraiment peu cher, sur Instagram je parle, euh, et sur TikTok, on est entre 15 000 et 20 000 euros les 100 000, donc c'est vraiment très très bas.
1: Ouais, et on n'a pas précisé, mais en fait, c'est hyper important pour ceux qui nous écoutent. On parle bien de vrais comptes, du coup, mais on va dire que c'est des comptes concouristes. Donc, c'est des gens qui se sont inscrits de base euh, pour jouer à un concours. Donc, euh, voilà, tu as raison de le rappeler. c'est pas des gens qui vont acheter le produit, mais je trouve que c'est quand même euh, un super hack, entre guillemets, parce que, bah oui, tu vends pas des faux comptes. Et aujourd'hui, les faux comptes, en plus, on aura l'occasion d'en parler dans un prochain épisode. Mais tu as des moyens de te faire flaguer. Donc, c'est vraiment à double tranchant. Et j'entends encore beaucoup, beaucoup de marques euh, qui me disent bah, qu'elles ont acheté 1000 followers mille faux followers. Il n'y a pas de, de bons ou de mauvais, mais quand même, c'est un petit peu moins pire euh, d'acheter des, des vrais followers. En tout cas, si vous voulez de la preuve sociale, ça vous évite d'avoir l'effet inverse parce que si vous vous êtes cramé, bah, vous allez perdre toute la confiance que vous avez générée. Et du coup, comment on ferait aujourd'hui Qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui veut gagner justement bah, des abonnés qualifiés, c'est-à-dire des gens qui potentiellement vont être soit des clients, soit des prescripteurs, en tout cas des gens qui vraiment sont plutôt dans la cible
0: c'est ça. Alors, il faut vraiment, vraiment qu'on soit tous d'accord sur le fait que c'est ça le plus important. C'est ça la base des réseaux sociaux et vraiment l'utilité même de notre métier et des réseaux, c'est de driver des réelles audiences euh, qualifiées et engagées sur les pages. Ce dont on vient de parler, c'est vraiment uniquement pour la preuve sociale parce que parfois, on a des demandes de marques qui sont incapables de faire du buzz tout seules et d'avoir des audiences. Maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir des abonnés qualifiés La réponse, elle est, elle est bête, mais c'est en faisant du bon contenu très régulièrement, qui répond à cette audience qualifiée. Les algorithmes de tous réseaux sociaux confondus valorisent à fond le contenu régulier. C'est-à-dire que ce soit sur YouTube, même sur LinkedIn, sur Snapchat, de partout, plus il y a un contenu, même je pense sur les podcasts, plus il y a un contenu qui est fait régulièrement, et plus l'audience a une rétention vis-à-vis -vis de ce contenu, donc va rester, va revenir et le voir de plus en plus, plus la plateforme va vous mettre en avant et plus du coup, bah, via les algorithmes, vous allez être de plus en plus connu. et après, c'est un effet boule de neige. C'est l'effet cumulé qui va jouer et les audiences vont se créer. Mais du coup, c'est vraiment pour donner une réponse en une ligne, créer du contenu très régulièrement et de qualité.
1: Ok, donc forcément un investissement et un investissement sur l'année. Mais vous avez remarqué que j'ai pas dit dépense, j'ai dit investissement parce que justement, bah, vous créez une communauté aujourd'hui. Ne voyez pas ce que vous avez dépensé, vous voyez que c'est en fait quelque chose qui va fructifier, que potentiellement sur les réseaux sociaux, il y a. On a parlé de l'effet cumulé, il y a aussi un autre effet dont on parle beaucoup, c'est l'effet boule de neige. C'est qu'en fait, plus vous avez de la preuve sociale, plus vous allez en avoir, et du coup, il y a un certain seuil à partir duquel bah, votre croissance va commencer à travailler pour vous. En tout cas, vos coûts d'acquisition vont baisser et vous allez enfin. Pouvoir pouvoir vous baisser et ramasser le fruit de votre dur labeur. Il y a une vraie question, et on va en faire tout un épisode, c'est comment trouver le bon influenceur Donc, on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode avec Armand, où on va traiter de « est-ce qu'il faut un micro Est-ce qu'il faut un macro ?» On va traiter toutes ces questions-là plus en profondeur. Armand, où est-ce qu'on peut t'envoyer des remerciements pour l'épisode Et éventuellement aussi, bah, en savoir plus sur Beyond, sur ce que tu fais, ce que tu peux proposer aux marques. Tu gères aujourd'hui des marques de toute échelle
0: oui, aujourd'hui on gère des marques de toute échelle, que ce soit des startups donc, euh, récentes, naissantes, ou des entreprises qui viennent de lever des fonds, ou des clients comme je peux citer Adidas, Zalando, Under Armour, Yves Rocher, etc. Ou est-ce qu'on peut me remercier déjà avec plaisir? Euh, sur LinkedIn, si vous voulez, il euh, y aura sûrement mon nom dans la description du podcast, ou euh, peu importe, de partout, je suis très très actif sur Instagram, sur LinkedIn, voilà, ça suffira.
1: Trop bien. Et eh ben je te dis à très bientôt et puis hâte de te retrouver pour un prochain épisode. Ciao
0: Merci beaucoup, merci, j'ai très hâte aussi.
1: marketing square.